0: Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. Als Webdesignerin arbeite ich ja mit unterschiedlichen Kunden zusammen und die sind ähm auf diversen Online-Kursplattformen unterwegs und verkaufen da ihre Kurse. Die sind äh, Kunden von Resellern und dann kommt dazu, dass ich ja selber auch noch einen Shop habe und habe wirklich etliche von diesen Kursplattformen oder auch von diesen Resellern auch getestet, weil ich finde, dass... Die Kriterien, also die einzigen Kriterien, Preis und irgendwie, das, das ist Bullshit. Also man muss das mal erfahren haben, man muss das mal wirklich bis in, in die Steuererklärung durchexerziert haben, um am Ende des Tages auch sagen zu können, taugt das für mich oder taugt das nicht. Ähm, und das habe ich. Und heute berichte ich so ein bisschen drüber, für wen denn eigentlich aus meiner praktischen Erfahrung, was so geeignet ist. Ich habe schon eine Folge dazu gemacht, ähm, ob sich ein eigener Shop überhaupt lohnt oder nicht, die kann man da auch noch mal anhören. Äh, da will ich heute gar nicht so drauf eingehen. Also heute geht es wirklich um externe Plattformen. Und da ist für mich immer der Schritt eins, erstell mal deinen Verkaufsprozess. Also wenn der eigene Verkaufsprozess noch nicht steht. Und dann finde ich es fast noch zu früh, um sich ähm, eine Plattform zu suchen, weil dann weiß man ja selber noch gar nicht so genau, was man braucht. Also das ist wie, wenn man in einen Online-Konfigurator für das neue Firmenauto reingeht und noch gar nicht weiß, was der eigene Job ist. Also fährt man wirklich da immer nur in der Stadt rum und besucht irgendwelche Kunden. Dann wäre es vielleicht klug, wenn man so einen kleinen Cityflitzer hat, mit dem man auch in alle Parklücken kommt. Ist man jetzt Tierarzt für wirklich äh, Nutztiere, dann wäre es geil, wenn die Kiste Allradantrieb hätte, dass man auch auf dem hinterletzten Kuhacker äh, noch wieder ausparken kann und da wieder äh, zurück auf den Feldweg fahren kann und sich da nicht festsetzt. Ne? Ähm, hat man vielleicht... Äh, ein Catering-Unternehmen, dann wäre es cool, wenn das ein Buschen wäre, wo man hinten auch ordentlich reinladen kann. Ne? So, ihr versteht wahrscheinlich schon längst, worauf ich raus will. Und wenn man den eigenen Verkaufsprozess noch nicht glatt gezogen hat und noch nicht so genau weiß, wie ist denn genau der, der Weg meines Kunden vom Erstkontakt bis zum Warenkorb. Und dann weiß man ja gar nicht, was man braucht. Und dann kommt man schnell in den... Äh, in die, in, die, in die lustige Situation, dass man denkt, ja, also mehr, mehr ist mehr, ne? Also mehr ist mehr. Und das stimmt nicht. Mehr ist nicht immer besser. Es müssen die richtigen Sachen, also die richtigen Features müssen einfach drin sein. Und welche das sind, das ist so individuell wie der jeweilige Verkaufsprozess. Und deswegen habe ich dazu eine separate Podcast-Folge gemacht und habe... Ähm, nochmal aufgenommen, auch so zum Mitschreiben und zum selber erstellen, wie man so einen Verkaufsprozess macht oder wie ich sowas mit meinen Kunden mache. Und dann weiß man halt ganz genau, okay, also ich brauche folgende Features, dip, 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 dip. und ähm, das, was ich immer zuerst so abfrage, ist, wird es einen Online-Kurs geben oder wird es keinen Online-Kurs geben? Ne? Also wenn es nur digitale Produkte gibt, also Vorlagen oder E-Books oder sowas, und man braucht keine Kursplattform, dann empfehle ich eigentlich immer CopeCard. Also die sind im Moment, ähm, ich finde es die einfachste und, und schnellste und günstigste Plattform. Ähm, da stimmt irgendwie so das Gesamtpaket. Könnt ihr mal schauen unter teamstreber.de CopeCard. Die Benutzeroberfläche, die ist super übersichtlich. Es gibt Statistiken, da sieht man, was hat ge ge geklappt und was nicht. Man kann Google Analytics mit draufschalten. Ähm, man kann den Facebook Pixel integrieren, wenn man den hat, ne? so Geschichten. Es gibt ähm, AGBs und CopeCard ist auch noch ein Reseller. Das heißt, wenn jemand... Ähm, also wenn jemand aus dem Ausland bei mir kauft, dann habe ich ja trotzdem ein Copecard verkauft und habe überhaupt keine Steuerfälle aus dem Ausland und das macht meine Steuererklärung um so, so vieles. Leichter. Deswegen wird es auch beim Steuerberater billiger am Ende übrigens. Und ähm, der einzige Schwachpunkt für mich ist, dass Copecard auf der Website damit wirbt, DSGVO-konform zu sein. Und dann haben die unfassbar viele Schnittstellen an so amerikanische Tools. Und dann wiegt man sich so ein bisschen in Sicherheit und dann flanscht man da den Google-Kalender dran. So dü DSGVO nicht konform, ne? Genau, was da auch noch funktioniert, wenn es keinen ähm, Kurs gibt, also wenn einfach nur Coachings zum Beispiel verkauft werden, dann funktioniert das auch super gut mit Calendly. Ähm, das ist so ein Terminbuchungstool, mit dem arbeite ich auch. Das... Ähm, da kann man zum Beispiel die äh, Termine schon mal buchen und hinterher händisch eine Rechnung schreiben. Das, da habe ich etliche Kunden, die damit wirklich einwandfrei fahren und da komplette Coaching-Tage drüber buchbar machen und dann einfach im äh, Buchhaltungsprogramm hinterher oder im äh, Praxisprogramm da eine Rechnung hinterher schreiben. Und das ist ähm, funktioniert ähm, wunderbar. Wichtig, wenn man über Calendly, das kann nämlich auch verkaufen und bezahlen, da muss man arg aufpassen, weil das ein amerikanisches Tool ist und weil das nicht zwingend äh, rechtskonform in Deutschland ist. Also da gibt es keine Möglichkeit, so richtig die AGB zu bestätigen und man wird auch von Calendly nicht darauf hingewiesen, dass man das eigentlich muss und oh, das ist alles so ein bisschen hm, Und ähm, also wenn ihr da auf Nummer sicher sein wollt, ähm, ja, dann solltet ihr euch da auf jeden Fall einen Rechtsanwalt für Online-Recht dazu holen, weil Calendly so semi-gut ist, um tatsächlich auch was zu verkaufen mit Direktbezahlen. bezahlen. Ähm, es gibt Kunden von mir, die nutzen auch Book Like a Boss. Das wird von Coaches immer wieder und, und wirklich tatsächlich sehr, sehr häufig genutzt. Hier gilt so ein bisschen dasselbe wie bei Calendly, das ist ein amerikanisches Tool und bei den amerikanischen Tools immer erstmal Achtung, Achtung, die sind zu 100% nicht DSGVO-konform, also ich kenne jetzt ganz wenige und dann immer aufpassen, ob da überhaupt ein Vertrag zustande kommt. Ne? Also da muss man echt gucken und, aber ich will da gar keine Angst machen, sondern ich will halt auch ermutigen, ne? weil wie ist denn das jetzt tatsächlich, wenn im schlimmsten Fall, sagen wir mal, ähm, bei mir jetzt jemand ähm, über äh, Calendly äh, sich so ein Tagesworkshop bei mir buchen würde. Hey, Mareike, kommst bei uns mal ins Unternehmen und so, machst mal mit uns so einen Workshop. Ja, klar, mache ich, sucht euch mal einen Tag aus, ich schreibe euch dann hinterher eine Rechnung. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ähm, dass dieser Kunde sich dann darauf beruft, dass er überhaupt nicht gebucht hat und deswegen nicht bezahlen muss. Und darüber muss ich mir halt echt im Klaren sein, dass so eine Buchung über Calendly ähm, dann eben auch einfach platzen kann. Feierabend Und ähm, wenn das für mich in Ordnung ist ähm, und ich halt sage, gut, also wenn vielleicht von 100 oder 300 Buchungen im Jahr eine platzt und ich dann da kein Geld bekomme, dann ist es so. Ähm, oder ich halt hinterher nochmal äh, eine E-Mail oder ein richtiges Angebot schicke und mir das unterschreiben lasse, bevor ich die Rechnung schicke, um da auf Nummer sicher zu gehen, dann bin ich da völlig fein und kann so meinen Prozess tatsächlich aber gestalten. Wenn jetzt auch Online-Kurse verkauft werden sollen, dann ähm, empfehle ich im Moment wirklich Allopage. Ähm, könnt ihr euch anschauen unter teamstreber.de Elopage. Das ist schon lang von einem Start-up zu so einem richtig ausgewachsenen online plattform äh, geworden. Und ähm, es gibt da unfassbar viele Möglichkeiten, Kurse zu machen. Und ähm, die lassen sich inzwischen aber auch jede einzelne davon bezahlen. Und es ist es aber wert. Also ich kann es echt nur sagen, man muss sich da um nichts kümmern und äh, kriegt eine einwandfreie Plattform. Und da kannst du im eigenen Namen ziemlich günstig verkaufen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das halt hat. Es gibt dann unterschiedliche ähm, Steuerfälle, wenn die Kunden aus dem In- und Ausland kommen. Und du kannst aber auch sagen, du willst Allopage als Reseller haben, dann erhöhen die sofort die Gebühren, du bist aber im Prinzip danach alles los. Und Allopage ähm, verlangt für so ein Kurssystem irgendwie 49 Euro Grundgebühr und dann geht es schon los. Und die haben aber für mich im Prinzip den einzigen Schwachpunkt, den auch die haben, ist, dass sie damit werben, DSGVO-konform zu sein. Und die wollen aber halt auch richtig Online-Marketing machen. Und da gibt es... Ähm, Halt die Möglichkeit, unfassbar viele amerikanische äh, Tools anzubinden, aber ohne Warnhinweis, mit Achtung, ab hier bindest du ein weiteres Tool an. Also dieses DSGVO-konform ist ab hier vorbei. Ne? Also es kann sein, dass dann nicht mehr DSGVO-konform ist, weil da jetzt was Neues dazukommt. Und das, was ich an Elopage halt so krass gut finde, ist, dass man die Buchungsformulare mit einem HTML-Code auf der eigenen Website einfügen kann. Also man kann da wirklich den Eindruck vermitteln, dass sich das alles auf der eigenen Website abspielt. Und dadurch hat man auch im Kaufprozess einen Klick weniger und das finde ich ähm, richtig gut. Also das gefällt mir wirklich. Wenn man ohne Grundgebühr starten will, dann kann man zum Beispiel sich Udemy mal angucken. Das ist äh, ziemlich einfach zu machen. Es hat überhaupt keine Grundgebühr. Das ist äh, bei Online-Kurssystemen auf überhaupt gar keinen Fall selbstverständlich, dass es keine Grundgebühr gibt. Und Udemy ist ein Marktplatz. Also das suggeriert so ein bisschen, dass es möglich ist, die eigenen Kurse da ähm, hochzuladen und dass die sich dann irgendwie so von alleine verkaufen. Und ähm, die Erfahrung, die ich da so gemacht habe, das ist ähm, leider so ein bisschen ein Trugschluss, ne? weil selbst wenn man auf Udemy so ein bisschen Keyword-Recherche macht und guckt, ob da Potenzial ist und dann da auch einen Kurs wirklich perfekt da reinsetzt, dann hat Udemy halt den Käufern auf der Plattform beigebracht, alle paar Wochen gibt es hier Super-Sale, da kostet alles 10 Euro und äh, davon bekommt Udemy dann so ungefähr die Hälfte. Also wenn du bei den Sales nicht mitmachen möchtest, dann kauft da überhaupt keiner bei dir, weil die halt gewohnt sind, dass dafür für 10 Euro irgendwie zu shoppen geht. Und ähm, wenn du dann da mitmachst und dann bekommst du von den 10 Euro aber halt auch nur noch 5 und das ist halt, also da verramschst du halt wirklich deinen Kram. Ne? Und das ist auch blöd, also wenn, wenn du selber teurer verkaufen willst als 10 Euro oder wenn du auch deinen Kunden, also bring bloß nicht deinen Kunden bei, dass alle paar Wochen Sale für 10 Euro ist. Man kann schon alle paar Wochen Sale machen, aber macht es nicht für 10 Euro. Und ähm, wenn deine Kunden sich da halt erstmal dran gewöhnt, die kaufen dann halt auch nichts mehr Teureres, die warten dann, bis Sale ist, ne? So, weil man, das hat man ja dann gelernt so und ähm, man muss da aber nicht mitmachen, also man muss bei den Sales nicht mitmachen. Du kannst auch einfach deine Kurse da draufstellen und kannst auf deiner Webseite die bewerben und kannst die über deinen Newsletter verkaufen und dann bekommst du irgendwie so um 97 Prozent auch ähm, von dem, was an Einnahmen generiert wird. Und dafür finde ich das eine super Lösung, um zu starten, weil es eine ganz professionelle Kursplattform ist und ähm, sehr leicht verständlich ähm, Nachteil das ist ein amerikanischer Anbieter, die Einnahmen sind also aus USA, du musst auf Englisch irgendein Steuerformular ausfüllen und das machst du am besten mit deinem Steuerberater und wenn du keinen hast, lässt du die Finger davon und danach bekommst du einfach kommentarlos Geld überwiesen in US-Dollar, da kriegst du keine Rechnung, irgendwie gar nichts, da kommt einfach nur Geld, wie Schwarzgeld, Es kommt dann einfach, bling, ist da. Es gibt noch Coachy das ist aber kein all in one anbieter also das ist nur eine kursplattform und da bekommst du wirklich auch nur die kursplattform da kannst du deine videos reinstellen ähm, und da können deine teilnehmer den kurs machen aber das ist kein zahlungsanbieter also da musst du dann noch mal einen zahlungsanbieter wie zum beispiel copecard dranflanschen der dann auch noch mal extra kassiert oder digistore da komme ich später noch dazu und äh, da muss man halt einfach wissen, dass du zwei Preise hast, dass du zwei Plattformen hast, wo du dich äh, reinlesen musst, dass du zwei, ne, also so, das liest sich erstmal nach einer Klasse Flatrate, aber am Ende kommt da halt auch nochmal was obendrauf und, ähm, ja. Da gibt es dann äh, eine Abrechnung pro Kurs. Also du kannst da für 37 Euro im Monat starten für einen Kurs und weitere Kurse kosten dann immer 9 Euro plus das, was du halt verkaufst. Da gibt es dann jeweils noch irgendwie prozentual eine Verkaufsgebühr pro Kurs und es gibt einen Datenschutz- und Impressum-Generator. Die Texte sind also noch nicht fertig, das musst du zusammenklicken und meine Erfahrung ist, also das ist wie mit äh, hier E-Recht24 oder anderen Generatoren, das überfordert. Massiv. Also kein Endverbraucher oder, oder kleiner Unternehmer, Selbstständiger kann ohne Führung oder ohne jemanden, der einem das wirklich erklärt, so einen Generator so nutzen, dass am Ende da was Gescheites dabei rauskommt, weil, wenn das ginge, dann bräuchte wirklich keine Sau mehr äh, das Internetrecht studieren oder. Ähm Aber zu den. Generatoren sage ich vielleicht an einem anderen Tag fast, das, fast, das will ich heute gar nicht aufmachen. Einen haben wir noch übrig, nämlich Digistore, das ist so auch ein Reseller, zusammen mit Digimember ist das eine ausgewachsene Kursplattform, das ist so die Grand Dame unter den deutschen Anbietern, die gibt es schon ewig und ähm, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil die Benutzeroberfläche, die ist im Prinzip gefühlt seit den 90ern nicht mehr angepasst worden. Und man zahlt hier für einen Service, der überall auch Standard ist, inzwischen ähm, doch gefühlt irgendwie einen beachtlichen Betrag. Und ähm, die Benutzeroberfläche mag ich gar nicht. Also ich finde die nicht intuitiv zu bedienen. Man sucht da immer irgendwie rum. Und also wenn meine Kunden irgendwo Rückfragen haben, dann ist es bei Digistore. Als Kursplattform gibt es ein WordPress-Plugin, das, ähm, das ist eine solide Kursplattform, das ist wirklich, wenn es mal läuft, ist es gut, aber man muss es halt selber drauf machen. Also da kommt keiner irgendwie von Digimember und hilft einem da oder so, da gibt es ein paar Tutorials, aber ich würde auch lügen, wenn ich als Webdesignerin noch nie gefragt wurde, ob ich es am Ende nicht dann doch drauf machen könnte und richtig einstellen und so und ähm, so ganz selbsterklärend ist es nicht und ähm, da tendiere ich echt dazu, also wenn man schon eine Lösung zu dem Preis irgendwie dann in Anspruch nimmt, dann lieber so wie bei Elopage, dass man halt technisch damit einfach gar nichts, im Sinne von gar nichts zu schaffen hat. Genau. Das kostet irgendwie 37 Euro im Monat, da hat man dann auch zusätzlich Verkaufsgebühren, die sind auch gar nicht so ohne und ähm, ja. Was ich gut finde, der Standort ist Deutschland. Also es gibt auch hier, weil es ja ein Reseller ist, keine Verkäufe ins Ausland. Also steuerrechtlich auch hier tipi und top geregelt. Und ähm, die AGBs gibt es dazu, weil Digistore ja ein Reseller ist, gelten die AGBs von Digistore. Und da muss man sich dann auch nicht drum kümmern. Also kann ich gleich mal sagen, juhu. Also alles... Was gemacht ist, ist gemacht. Das sind so Sachen, die einfach auch nicht mit einbezogen werden in so eine Überlegung. Ne? Also wenn du so einen Reseller nutzt, dann das ist alles schon abgehakt. Also du hast nicht diesen einen Tag, wo du in die IHK-Sprechstunde oder zum Anwalt gehen musst und musst erstmal AGBs erstellen, und, sondern die sind einfach schon da. Danke. Genau. Auch hier nochmal der Hinweis, äh, Digistore wirbt zwar damit, DSGVO-konform zu sein, das ist aber per se und, und einfach so grundlegend nicht ganz richtig. Auch die sind ganz, ganz groß im Online-Marketing, die haben ganz viele Schnittstellen oder Schnittstellenmöglichkeiten zu amerikanischen Tools und ich würde mir das halt einfach so wünschen, dass in dem Moment, wo man so ein amerikanisches Tool dranflanscht, dass wenigstens mal so ein Pop-up kommen würde mit Achtung, das ist jetzt hier eine Schnittstelle. Ab hier können wir nicht mehr dafür garantieren, dass es DSGVO-konform ist. Kannst du das bitte einfach nochmal checken. Ich habe ja den äh, großen Test gemacht für die ähm, Terminbuchungstools. Da hatte ich ja ein paar wirklich deutsche DSGVO-konforme Tools dabei, die mir von der Funktionalität noch nicht so gefallen, dass ich mein ganzes ähm, Unternehmen dahinziehen ziehen würde, aber das, was mir da gut gefallen hat, ist, dass es tatsächlich so Hinweise gab, ne, Achtung hier, du brauchst jetzt unbedingt AGBs oder ne, so, pass auf, dass du brauchst auch ein Impressum und so, ne, und das ist bei den ganzen Online-Kursanbietern und bei den Resellern, die werben zwar alle damit, dass sie DSGVO-konform sind, aber ähm, die denken alle noch nicht ganzheitlich und keiner von denen schaut so richtig über den Tellerrand raus. Genau. Wie ist mein Fazit? Wozu rate ich? Was würde ich jetzt machen? Was sollst du machen? Ja, es kommt jetzt halt wieder drauf an. Ne? Also im Zweifel würde ich sagen, der beste Rat ist, nochmal zurück zum Verkaufsprozess, den sauber ausarbeiten. Wenn du weißt, was du für einen Verkaufsprozess hast, dann weißt du auch ganz genau, was für Features für dich wichtig sind. Und auf die achtest du einfach und guckst, wo du die bekommst. Und zwar mit so viel Service, wie du brauchst und so wenig Kosten, wie es halt irgendwie geht. Und ähm, es ist völlig erlaubt, auch unkonventionelle Lösungen zuzulassen. Ne? Also du kannst einen Verkaufsprozess auch über ein Bestellformular abbilden. Das ist ähm, völlig legitim. Das habe ich mit einer Winzerfamilie zusammen so gemacht. Das kannst du dir anschauen unter ispoli.de. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes. Und... Ähm, da kannst du wirklich hervorragenden Biowein bestellen und dadurch, dass das Sortiment so überschaubar ist, kannst du einfach übers äh, Kontaktformular kannst du dir die Sorte aussuchen und dann kriegst du eine Kiste und gut ist die Geschichte und mehr brauchst du nicht und da ne, im Zweifel hier nochmal Unterstützung suchen oder nochmal genau nachlesen, wie ist ein rechtssicherer Verkaufsprozess auch abbildbar, brauchst du AGBs, was musst du alles einhalten, zip und zapp, aber es ist völlig in Ordnung, auch so einen ganz einfachen Verkaufsprozess über ein Buchungsformular zu machen oder auch hier buch mein Vorgespräch, dann wird über Calendly ein Vorgespräch gebucht und im Vorgespräch gehst du das Angebot schon mal äh, mündlich mit deinem Kunden durch, schickst es dann nochmal per E-Mail und lässt es dir unterschreiben, bumm, fertig. Das reicht, also das ist völlig in Ordnung. Und selbst ähm, der Verkaufsprozess für eine Tierärztin, mit der ich eine Webseite gemacht habe, der ist noch einfacher. Da gibt es auf der Webseite eine Telefonnummer, da wird angerufen, Termin gemacht, der wird ins Buch geschrieben, der Kunde kommt, das Tier wird behandelt, der Kunde geht wieder heim, es wird eine Rechnung geschrieben, aus die Maus. Da braucht man überhaupt kein Shop-System, sondern nur die Webseite mit einer Telefonnummer drauf. Und gut ist die Geschichte. Und manchmal werden Medikamente, die einfach für chronische Patienten sind, per E-Mail nachbestellt. Crazy Shit. Und sogar das ist erlaubt, wenn es funktioniert. Und da sind wir halt wieder ne, zurück auf Square One. Wie ist denn dein Verkaufsprozess? Und wenn du weißt, wie dein Verkaufsprozess ist, und ich würde mich echt an meinem Offline-Verkaufsprozess orientieren, weil ganz oft ist es so, dass... Online-Marketing zwar der Hit ist und es auch irgendwie cool ist, aber der Verkaufsprozess gar nicht immer nur online ist, sondern auch offline Teile hat. Und sich das einfach mal so ins Gedächtnis zu rufen und sich das bewusst zu machen und dann den Verkaufsprozess so zu gestalten und sich dann die Tools auch rauszusuchen, die man braucht und nicht die, die halt hip und trendy und irgendwie... Das finde ich... Das ist die große Kunst und das solltest du dir einfach mal erlauben. Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter. 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10-Regeln